0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Vielen lieben Dank für 87 Rezensionen für mein Buch. Du kannst nicht nicht verkaufen bei Amazon. Das ist für mich extrem wichtig als Autor, ich weiß, viele geben überhaupt keine Rezension, weil Zeit am Ende ja auch das Wichtigste ist, was wir besitzen. In diesem Fall macht bitte meine Aufna Ausnahme. Das ist enorm wichtig, gerade jetzt in die Zeit, in die wir gehen. Jetzt werden Bücher gekauft und jetzt zählt für mich ja jeder Impuls. Das Buch ist nach wie vor in den Top-Rankings unter Vertrieb, unter Marketing, unter Verkaufen, unter Unternehmer. Und wer auch mein Buch noch nicht hat, dann spätestens jetzt mal in die Beschreibung schauen. Da ist ein Link drin und es bestellen und mir gerne auch persönlich Feedback geben bei Instagram. Mein Profilname dort, mb moris borg Und heute eine ganz spannende Podcast-Folge zum Thema Schritt in die Selbstständigkeit. Meine Gäste Timo und Tobi kenne ich durch mein Netzwerk Die Wichtigste Stunde, und habe Ihren Weg da die letzten Jahre echt begleitet, auch mit all den Gedanken, die jeder kennt, der überlegt, ob er in die Selbstständigkeit gegen, gehen soll. Und da öffnen sich heute mal. Und ich glaube oder ich, 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 ich bin überzeugt, dass, das, dass diese Folge auch vielleicht bei dir, der auch gerade überlegt, den entscheidenden Impuls geben kann, den Schritt in die Selbstständigkeit zu tun. Und wünsche ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Äh, heute mit zwei Menschen, die mich schon eine Weile begleiten. Äh, ich hatte ja letztens die Folge gemacht mit der Nora Kraft aus meinem Umfeld, die äh, ja ziemlich erfolgreich das Wording auf meiner Webseite verändert hat. Jetzt äh, möchte ich euch weitere Menschen aus meinem Umfeld vorstellen, mit denen ich im Bereich ja, Fitness und Gesundheit zusammenarbeite und deren, deren Weg ich schon, ja, Jetzt einige Jahre sind es, glaube ich, inzwischen schon Verfolge. Als ich sie kennengelernt habe, waren sie beide noch äh, bei der Polizei als Beamte eingestellt und haben dann nebenbei ja ihre Selbstständigkeit gestartet und irgendwann dann auch den Schritt in die Vollselbstständigkeit ähm, gewagt. Oder sind sie gegangen? Ich weiß nicht, gewagt klingt immer so groß. Auf jeden Fall haben sie den vermeintlich sicheren Hafen des Beamtentums gekündigt und sind diesen Schritt gegangen. Und ich glaube, dass viele, die hier auch zuhören, in ähnlichen Situationen stecken, dass sie eben, ja, aktuellen Job ausführen, der sie vielleicht nicht ganz erfüllt. Vielleicht haben sie auch schon Ideen, was sie selbstständig machen könnten oder was sie schon nebenbei irgendwie machen. Aber diese diese Fallhöhe, die man im Leben aufgebaut hat, die erscheint vielleicht auch sehr hoch, dass viele, viele Gedanken rund um, um Sorgen, Ängste sind, die einem am Ende vielleicht vom Handeln abhalten. Und mein Gedanke zu der heutigen Folge war eben, mal über dieses Thema Selbstständigkeit zu sprechen, Gang in die Selbstständigkeit, mal über Sorgen, Ängste, zu sprechen, die dabei aufkommen, die auch bei jedem sicherlich dabei aufkommen, die auch bei mir aufgekommen sind, sich darüber auszutauschen. Dann mal über wichtige Learnings, die die im Bereich der Selbstständigkeit gemacht wurden, sich auszutauschen, vielleicht auch über Tools, über Werkzeuge, die sich als sehr positiv herausgestellt haben. Dann zum Thema Vertrieb, Sales. Du kannst ja im Grunde das beste Produkt, die beste Dienstleistung haben, wenn sie am Ende nicht verkauft bekommst, ist sie eben auch nichts wert. Also auch darüber mal mit den beiden zu sprechen, wie ist das gelungen? Der ganze der ganze Part Verkauf und Marketing. Dann aber auch über ihr Fokusthema Fitness und Gesundheit mal kurz zu sprechen. Ja, was sind da so die wichtigsten Aspekte? Hat er zuletzt auch mit dem Alex jemand da gehabt, der sportlich sehr sehr fit war? Und da finde ich es immer spannend, so zu sehen, was was sehen die einzelnen Menschen da jetzt die größten Hebel an? Was können wir davon auch lernen? Und ja, und Timo war auch gerade äh, auf der großen Bodybuilding-Bühne gewesen mit großem Erfolg. Und da interessiert mich auch mal seine, sein Blick oder auch von euch beiden. Ihr seid ja beide super diszipliniert. Sein Blick auf das Thema Disziplin, wie es gelingen kann. Ja, derartige Disziplin um im Leben umzusetzen und oftmals ist es ja so, so wie man die Dinge im Kleinen tut, also im kleinen Sport in Anführungszeichen, so tut man sie oft auch im Großen, im Business zum Beispiel, also wie färbt sich das Verhalten im Sport auch auf das eigene Business ähm, ab und ja, jetzt erstmal herzlich willkommen Tobi und Timo von TNT Fitness.
2: Vielen Dank, vielen Dank für die sehr einleitende Einleitung. <lacht> ja, äh, ja also ich glaube, du hast äh, schon sehr viel gut umrissen. Ich, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Folge und ähm, ja, sind gespannt, was wir da zum Besten geben dürfen. Ja, ich habe schon gesagt, ihr wart, ihr wart Polizisten, ähm,
1: hattet ein sicheres Einkommen, da ist nichts mit äh, variablen Gehaltsbestandteilen, mit ungecappten Verdienstmöglichkeiten um, aber gleichzeitig eben auch nicht mit äh, Monaten, wo man Minus macht, ähm, wo man auf die Schnauze bekommt, vielleicht von irgendeinem Kriminellen, aber <lacht> nicht nicht von der Gehaltskeule quasi. Und ähm, ja, auch das Thema Rente ist ja, ist ja hier in Deutschland, oder muss ja sehr präsent sein und im Beamtentum ist, ist, ist die, glaube ich, auch tendenziell besser abgesichert als, äh, als die, die normalstaatliche gesetzliche Rente, die wir so haben? Also in, in einigen Aspekten könnte man oder der allgemeine Volksmund tut's wahrscheinlich, das als sicheren Hafen bezeichnen. Ähm, woher kamen eure Gedanken, diesen
2: Hafen verlassen zu wollen? Wir können da gerne nochmal weiter ausholen, aber gerne. bei mir war es zum Beispiel der Kernaspekt, dass ich, wir waren da schon nebenberuflich selbstständig, also wir haben das so nebenberuflich bisschen, bisschen rumdümpeln lassen und haben uns da ab und zu mal ein bisschen mehr Gas reingegeben und mal weniger. Aber der größte Impact kam eigentlich dann, wo ich, wo ich persönlich die die Stelle gewechselt hatte. Ähm, ich war dann halt bei einer anderen Einheit, war dann da aber auch wieder nicht so zufrieden. Ja, Ich habe dann halt schon versucht, in der Polizei meinen, meinen Weg zu finden. Aber der einschneidendste Moment war tatsächlich der, wo innerhalb meiner Familie, also sehr nahestehende Personen, dann wirklich drei Personen Krebs bekommen haben, beziehungsweise ähm, mein Vater dann auch verstorben ist ähm, an einem Gehirntumor. Und das war für mich das einschneidendste Erlebnis, auch mal zu hinterfragen, also man kennt es ja, diese, diese, dieses Bild von wegen, ja, wenn ich jetzt auf dem Sterbebett liege, was möchte ich denn nicht bereuen? Ja, ich habe mir eine andere Frage gestellt. Und zwar, wenn ich mit 80 Jahren, also ich will älter als 80 werden, aber dann auf einer schönen Parkbank hocke, ähm, was will ich dann nicht bereuen? Oder will ich mich dann fragen, oh, was wäre denn passiert, hätte ich mich getraut? Oder was wäre denn passiert, wenn ich, mich, wenn ich das und das getan hätte? Und das war eigentlich so das einschneidendste Erlebnis, muss ich sagen. Aber es hat ja auch schon äh, viel früher begonnen, ähm, dass wir überhaupt die Nebenberuflichkeit gestartet haben. Aber ich glaube, da gehen wir später ja auch nochmal drauf ein. Ähm, ja, das also das war tatsächlich für mich so das, wo ich dann gesagt habe, okay, wie, wie stelle ich mir mein Leben vor? Möchte ich jedes Mal zum Chef rennen und ähm, fragen, wenn die Mama Geburtstag hat und 40, 50 Jahre alt wird, was ja schon wichtige Ereignisse sind, möchte ich dann fragen, darf ich jetzt frei bekommen? Und dann wird gesagt, nein, weil... Wir haben eine Schwangere, der eine ist Elternzeit, der andere ist krank und dies und das und jenes. Und dann kann ich da Nachtschichten schieben, während die Familie zu Hause feiert. Ja, also das waren so, das waren so Punkte, wo man sich dann am Ende schon fragt, so, wie stelle ich mir in Zukunft mein Leben vor? Ähm, ja, und wenn man dann die richtigen Schlüsse draus zieht, kann man sich dann auch schon mehr in diese Richtung bewegen, ja. Und ich jetzt, muss sagen.
1: Wie war es bei dir, Thibaut?
3: Ja, ich muss auch sagen, ich meine, das, das Bild mit der Parkbank, was Tobi gesagt hat, das hatte ich tatsächlich auch und für mich war es auch dann einfach dieser dieser Freiheitsgedanke, den man letztendlich nicht so ausleben konnte und man hat dann auch bei der bei der Polizei tatsächlich gemerkt, dass hier der der Rückhalt aus der Chefetage immer weiter gefehlt hat, also das war auch so ein so ein entscheidender Faktor für mich dann und auch dieser Gedanke hier immer deinen, deinen vorgesetzten Rechenschaft abliefern zu müssen, und auch wenig die Bereitschaft, jetzt irgendwas zu optimieren und zu verbessern. Und dann hast du dich halt irgendwann schon gefragt, ja aber wofür mache ich das Ganze, wofür arbeite ich? Und jetzt in der Selbstständigkeit, da hast du halt einfach alles, was du tust. Ich meine, klar, egal, ob es negativ ist oder positiv, aber du hast immer einen direkten Impact darauf. Und du kannst Einfluss nehmen und kannst entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Und das ist für mich einfach der, der wichtigste Punkt gewesen. Und ich meine dann, Kommt ja noch das, das nächste Thema, Thema Gesundheit, wo wir jetzt schon mal angerissen mit den Nachtschichten, wir waren dann im, im Schichtdienst tätig, ähm, mit mit Wechselschichtdiensten, also selbst unter der Woche, alles kunterbunt von Nachtschicht bis Spätschicht bis Frühschicht dabei, ähm, also als Schlafrhythmus schon mal überhaupt nicht gegeben ähm, und gleichzeitig wollen wir aber den Leuten was von Gesundheit erzählen, äh, das war auch so ein, so ein Widerspruch für mich, wo ich mir äh, gesetzt habe, hey, ich will, ich will mich auch mehr oder die mehr die Möglichkeiten haben, mich um meinen Körper zu kümmern und einfach frei entscheiden zu können. Ähm, dann geht es eben ein Punkt körperlicher Gesundheit, aber eben auch die, die emotionale Gesundheit. Und da, ja, ich, ich habe auch gemerkt, was es an meiner Persönlichkeit jetzt verändert hat, seitdem, ähm, wenn man da einfach komplett für sich selbst verantwortlich ist, dieses Problembewusstsein oder dieses lösungsorientierte Handeln, was sich dann einfach wesentlich verbessert hat. Ja, und das waren so so meine Beweggründe letztendlich. Und dann eben auch mhm. der Punkt, ja, ich habe mir dann gewisse gewisse Ziele im Leben gesteckt, beziehungsweise die waren früher immer relativ vage, ähm, dann aber das Ganze konkreter gemacht und mich dann mal hinterfragt, ob ich diese Ziele bei der Polizei wirklich erreichen kann. Und diese Fra äh, Frage habe ich halt klar mit Nein beantwortet und das war dann auch so der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich muss ich irgendwas ändern.
1: Und Wann war der Schritt jetzt nochmal, dass ihr ganz in die Selbstständigkeit gegangen seid und gekündigt habt? Und haben sich diese Vorstellung über Freiheit, die ihr gerade auch geschildert habt, haben die sich dann auch so bewahrheitet jetzt hinterher?
2: Also den, den, den Schritt haben wir... Letztes Jahr, doch letztes Jahr im Mai war das ja auf deiner Mastermind-Reise ja in der Türkei, ähm, wo wir dann zusammen mit vielen anderen Unternehmern und Selbstständigen zusammensaßen und jeder so ein bisschen über seine Hürden und Probleme sprechen konnte. Und äh, wir waren zufälligerweise als als erste dran, äh, glaube ich. Und mhm. die Frage war dann, okay, was sind jetzt unsere größten Sorgen und Hürden und so weiter? Und dann habe ich gesagt, ja, so also Timo und ich, wir waren uns da schon immer relativ einig. Ähm, zumindest dann im Laufe der Zeit, dass wir gesagt haben, ja, okay, wir spielen mit dem Gedanken zu kündigen und ähm, es läuft da eigentlich soweit ganz gut und wir könnten den Schritt auf jeden Fall wagen. Und dann kam die Frage vom, ähm, vom Johannes Lemminger, unserem Steuerberater, ja, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Und dann haben wir gesagt, ja, also im Grunde eigentlich nichts, Wir könnten innerhalb von fünf Jahren wieder zurück zur Polizei. Dann haben wir erstmal alle angefangen zu lachen ja, und haben gesagt, hä, naja, dann macht es doch einfach. Ja, für viele andere ist der Schritt ungefähr von äh, 100 auf null, ja, und manche haben sogar noch Kinder und für die ist der Schritt viel viel schwieriger und wir saßen dann ungefähr so da und haben gedacht, ähm, ja, das stimmt eigentlich, ja? also warum machen wir es nicht einfach? Und dann, ja, ähm, Tim und ich ähm, haben uns dann nach dem Gespräch natürlich auch unterhalten und dann haben wir uns beide nur angeschaut und gesagt, okay, dann müssen wir jetzt kündigen, ja. <lacht> dann haben wir uns noch das komplette Jahr gegeben, das letzte Jahr und haben gesagt, okay, wir machen es aber wie bisher auch, was wir alles bisher gemacht haben, vernünftig und in geordneten Reihen, da kommt wieder so ein bisschen der Beamte vielleicht durch, aber nur noch ein bisschen, ähm, haben dann gesagt, okay, wir ziehen das Jahr jetzt noch durch, machen den gerade am 31.12., ähm, versuchen oder geben dann Vollgas nebenberuflich, haben dann 70, 60, 70, 80 Stunden äh, gearbeitet, inklusive Schichtdienst und haben dann wirklich unser Beamtengehalt innerhalb von dem Dreivierteljahr nebenberuflich reingeholt, also unser beides, haben uns sozusagen selbst bewiesen, das funktioniert haben dann die Kündigung bei den Chefs abgegeben und waren dann am 1.01.2023 frei, ja, kann man so sagen.
1: Und äh, ja. Und ja, diese, diese Freiheit, äh, da ging so ein Stück weit meine Frage hin. Ähm, hat sich die dann auch als Freiheit bewahrheitet? Weil oft ist ja so Dinge, dass wir dass wir irg uns irgendwas vorstellen, ja, also als Beispiel, wenn ich so viel Geld auf dem Konto habe. Dann würde ich richtig, dann würde ich mich frei fühlen, finanziell frei. Und dann hast mhm. du so viel Geld. Und dann ist dieses Gefühl, was du dir mal vorgestellt hast, über dieses, über diese Situation ist
2: gar nicht so. Mhm. Äh, wie war das jetzt bei euch? Ich kann da ja nur von, von mir aus jetzt sprechen. Der ja, Timo kann ja gerade seine, gleich seine Gedanken auch noch äußern. Aber ich glaube, wichtig ist es, sich dann diese Freiheiten auch zu nehmen. Also, Team und ich, wir haben vor einem Monat äh, fürs nächste Jahr halt drei Wochen Thailand gebucht, weil wir gesagt haben, wir können halt auch von Thailand aus arbeiten. Und das müssen wir sich aber erstmal wieder vor Augen führen, ja, zu sagen, hey, wir arbeiten komplett remote, warum nutzen wir das nicht? Ja, und also klar, also ich finde es super wichtig, ähm, auch wieder eine Routine zu haben, so wie im Schichtdienst damals auch. Also schon zu wissen, okay, das sind meine Fokuszeiten, das sind meine Bürozeiten, das will ich dann und dann tun. Aber sich dann auch diese Freiheiten zu nehmen, ist, glaube ich, nochmal ein anderer Punkt. Und dann ansonsten kann ich den Punkt nur mit Ja beantworten. Äh, diese Freiheit äh, haben wir. Ja, also wir, wir hatten schon immer oder seit letztem Jahr auch gut verdient mit dem, was wir tun. Und von daher können wir auch diese Freiheiten nutzen, wie wir sie uns vorgestellt haben. Und wenn wir dann Dinge vereinbaren, wie Urlaube oder Treffen mit Freunden, dann sitzen wir halt da und sagen, ja gut, sag uns einen Termin, wir können immer. Ja, und die müssen halt erstmal, ja, ich muss erstmal fragen und äh, ich muss mal schauen und da ist wieder dies und das und jenes. Und wir sagen halt, ja, naja, wir fahren halt, sag Bescheid. So eine Art, Das
3: ist, glaube ich, auch einfach ein Punkt, wie man Freiheit dann letztendlich für sich definiert. Wenn ich jetzt sage, ich kann, kann alles frei entscheiden, aber glücklich wäre ich jetzt auch nicht damit, wenn ich sagen könnte, ich müsste nichts mehr arbeiten. Weil ich will ja trotzdem irgendeinen, irgendeinen Sinn im Leben haben, mich irgendwo weiterentwickeln. Ähm, und Deshalb finde ich es dahingehend schon ein wesentlich mehr Freiheit jetzt in der Selbstständigkeit, weil ich auch einfach das, was ich tue, liebe zu 100 Prozent mhm. ähm, und eben nicht mehr für jemanden arbeite oder an etwas arbeite, wo ich merke, dass es kaum Impact hat oder nichts, nichts vorwärts geht. Also der, der Sinn dahinter, der Sinn hinter der Arbeit ist einfach viel größer ähm, und dementsprechend ja, und, und das lässt sich halt auch einfach viel mehr mit den Werten verkörpern. Also das ist ja auch ein entscheidender Punkt, Werte, die man selber hat. Bei der Polizei kann man es eben nicht so ausleben oder muss dann auch oft Dinge tun, die man jetzt nicht so gerne tun würde. Und jetzt haben wir halt einfach die Möglichkeit, ja, das, den, den Wert oder den Drang anderen Menschen zu helfen, das auch frei auszuleben, das ein eigenes, eigenes Ding aufzubauen, groß zu ziehen. Und das empfinde ich dann schon als, als große Freiheit. Mhm. Mal abgesehen ja. von der zeitlichen Freiheit, die wir uns auch nehmen können.
1: Ja, also bei mir bei, bei mir ist es so, ich, ich, sehe das, ich sehe das richtig krass. Ich meine, ich habe mehr als zehn Jahre im Angestelltenverhältnis auch gearbeitet und jetzt mit der mit meinen heutigen Erfahrungen in der Selbstständigkeit kommt mir das tatsächlich vor wie die moderne Sklaverei. <lacht> äh, weil ähm, so, so ein paar Punkte habt ihr ja schon genannt, ne? Also allein, dass ich jemanden fragen muss, ob ich an einem bestimmten Datum das Land verlassen kann, das fühlt sich für mich an wie ein, äh, äh, weiß ich nicht, äh, also du musst ja, du musst ja fragen ähm, oder einen Urlaubsantrag bei euch ne? <lacht> einreichen und sagen, hier in der Woche ähm, darf ich da Urlaub nehmen, ich möchte gerne nach Thailand fahren, ja. Und ähm, das finde ich, das finde ich irgendwie so krass, dass man das tut oder tun muss und ähm, auch, auch diese Regeln, ähm, du musst um 9 Uhr morgen anfangen oder da ist unsere Kernarbeitszeit. Ich meine, wie du schon sagst, ich bin selbst auch so, dass ich mir heutzutage schon auch ähm, Regeln auferlege und mir gleichzeitig aber schon auch immer wieder dieser Freiheiten bewusst werden muss, weil mhm. es ist schon absoluter Standard für mich geworden. Ich ich kann, kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es anders ist und es ähm, das heißt aber nicht, dass ich heutzutage wenig mache und nur rumpel will, ähm, mhm. sondern ganz im Gegenteil, ich mache sogar viel mehr, würde ich behaupten, als, als als vorher und da sehe ich wiederum auch so ein Stück weit die größte Challenge, die ich jetzt habe ähm, in, diesem, in diesem selbstständigen Modus. Ähm, da ich zum einen das, was ich mache, sehr liebe, mache ich es natürlich sehr oft und gerne und es gibt gar keine klaren Grenzen zwischen Leidenschaft, Hobby und Arbeit und ähm, auf der anderen Seite so im Angestelltenverhältnis und bei euch höre der Polizei ja noch, noch extremer, noch mehr Struktur auf dem Thema. Ich habe ja immer im Vertrieb gearbeitet und war schon auch wie so ein kleiner Unternehmer im Unternehmen, ja. Ähm, der für sich selbst verantwortlich war, wo es konkrete Zahlen gab, wo ich sehr viele Freiheiten hatte, musste man auch sagen. Also mir eben, hat keiner ich hat keiner kontrolliert, wie lange ich arbeite, wie viel ich da mache und so weiter. Ähm, sondern am Ende zählte das Ergebnis. Aber ähm, ja, für mich einfach für mich einfach äh, eine, ein krasser Switch und heutzutage bin ich fast jeden Tag am Arbeiten und damals war es halt eher so, okay, es ist jetzt Wochenende, da wird nicht gearbeitet. Ja, es ist jetzt, du hast jetzt, weiß ich, 28 Urlaubstage, die musst du auch nehmen. ne? Aktuell verschwimmt alles und dieses Verschwimmen, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, das ist, ich glaube, es ist Fluch
2: und Segen zugleich. Findet ja. ihr das ähnlich? Ja, total. Also, wir waren jetzt auch dieses Jahr schon einige Male im Urlaub und haben auch schon so vocation mäßig was gemacht ähm, und dann, oder alleine auch das nach Hause kommen, ja, also ich bin da noch, also ich tue mich da noch sehr schwer aus dem Büro sozusagen nach Hause zu gehen ähm, und dann abzuschalten und dem, dem Kunden halt abends um 22 Uhr nicht mehr zu antworten, ja, oder nicht mehr in WhatsApp oder in Instagram reinzuschauen, weil man muss ja immer omnipräsent sein und dann wollen die Leute das sehen und das sehen, ne, ja, das kennst du ja mit Sicherheit auch und das, das finde ich schon schwer und das ist halt, glaube ich, die Herausforderung der Selbstständigkeit oder des Unternehmertums, wo halt äh, ein Angestellter am Ende halt nicht hat. Ja, der hat das Glück, ähm, wie bei der Polizei teilweise dann äh, halt ein Feierabendbier zu trinken oder sich danach nochmal kurz zusammenzustellen. Okay, es war ein harter Tag. Ja gut, äh, fanden wir alle scheiße, was halt passiert ist. Jetzt gehen wir nach Hause und dann ist es wieder vorbei. Ähm, Im Gegensatz zu uns dann, die dann halt die Dinge schon mit nach Hause nehmen und dann auch zu Hause vielleicht weiterarbeiten oder auch im Urlaub dann. Ich meine... Ich kann mich in diesem Jahr jetzt nicht daran erinnern, wann, ich meine, das Jahr ist noch kurz, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann wir wirklich Urlaub gemacht haben und es zu 100% Urlaub war. Es war immer 50% Arbeiten und 50% Urlaub. Ja, es war wieder andererseits cool, aber wieder schon austagsfluch und Segen, ja.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, dass da auch nur wieder, also da sind wieder Routinen und klare Regeln vielleicht gut, ja. Also einerseits erkauft man sich ja Freiheit. Aber andererseits ist es dann, glaube ich, auch wichtig, wieder äh, Routinen und irgendwo klare Regeln auch doch wieder zu finden. Ähm, aber das muss, glaube ich, aus meinem Empfinden heraus jeder für sich persönlich dann die Werte äh, dahingehend festmachen.
1: Mhm. Und die Selbstständigkeit habt ihr ja zunächst auch nebenher aufgebaut. Was, was waren da die Gründe für?
2: Ich erzähle dir mal gerne ähm, gerne die Geschichte, wie es wie es damals war. Also Timo und ich, wir waren zusammen in der Ausbildung bei der Polizei, sind dann in die Einsatzhundertschaft gekommen zusammen nach Nürnberg. Und ähm, ja, wir hatten dann schon beide die Leidenschaft zu trainieren und äh, gesund zu ernähren, uns dahingehend weiterzubilden. Wir haben auch dann ein, zwei äh, Kurse oder Weiterbildungen zusammen gemacht. Und wir haben dann einfach gemerkt, okay, ja, wir gehen immer ins Fitnessstudio zum Beispiel trainieren. Oder Freunde fragen uns, hey, was sagt ihr dazu, was sagt ihr dazu? Also der erste Punkt, den wir gemerkt haben, da draußen steckt so viel Unwissenheit, obwohl es jede Information gratis überall gibt, aber trotzdem checkt es keiner, weil es einfach zu viel vielleicht gibt, weil weil nicht nicht die Informationen das Problem sind sondern eher die gezielte Umsetzung dann irgendwie, was passt zu mir. Und B, der größte Punkt war der, dass wir, wenn wir in Fitnessstudios trainiert haben, dann konnten wir immer die Leute beobachten, die sich, Hilfe gesucht haben. Ja, also sagen wir mal die 35-jährige Hannelore ähm, oder der 40-jährige Thomas, der geht ins Fitnessstudio und sagt, ich möchte gern abnehmen. Dann geht er zu einer 450 euro thekenkraft also nichts gegen ihn, dass er dafür so wenig Geld arbeitet, aber der ist halt jetzt auch nicht so unfassbar motiviert. Nimmt dann Plan X aus seiner Schublade und sagt, ja gut, mach das mal und äh, viel Spaß damit. Und nach zwei Stunden oder einer Woche kennen wir ja äh, alle, äh, dass wir dann demotiviert nach Hause gehen, weil sich nichts tut, weil es keinen Spaß macht, weil man die Übung nicht versteht, weil man alles nicht versteht, weil man sich unwohl fühlt und dann wieder nach Hause gehen und das Ganze wieder sein lässt. Also der größte Punkt ist der, Leute suchen sich Hilfe, werden dann von den Angeboten am Markt sozusagen enttäuscht oder demotiviert und arbeiten dann nicht, nicht weiter an sich. Und da haben wir halt gedacht, okay, ähm, das muss besser gehen, das können wir besser und dann haben wir gesagt, na gut probieren wir es einfach. Und das Erste, was wir dann gemacht haben, war, ich habe mich, glaube ich, einen Tag lang hingesetzt und ein Logo entwickelt. <lacht> der typische, typische Fehler eines Selbstständigen, ja. Aber das war ganz witzig. Mhm.
1: Und ich glaube ja eins, dass ganz, ganz viele Dinge erstmal nebenbei auch möglich sind, denn wenn du es am Ende nicht in der Zeit nebenbei schaffst, dann schaffst du es, glaube ich, auch nicht Vollzeit. Also ähm, ich gebe mal folgende Rechnung, wenn du jeden Tag noch nach der Arbeit zwei Stunden investierst in dein eigenes Business, hast du an Werktagen die Woche zehn Stunden. Wenn es dir wichtig ist, wirst du dich auch am Wochenende hinsetzen, da hast du ja dann mehr Zeit, mhm. jeweils fünf Stunden pro Tag investierst, hast am Wochenende nochmal zehn Stunden, dann kommst du also die Woche auf 20 Stunden. Wenn man das mal auf den Monat sieht, vier Wochen, 20 Stunden, 80 Stunden, ich glaube... Ich glaube nicht, wenn du in 80 Stunden nicht ähm, wesentliche Umsätze fährst, dass du sie dann auch nicht in 200 Stunden oder 220 oder 230, je nachdem, wie viel du planst, dann in der mhm. Vollzeitbeschäftigung zu arbeiten. Ja, aber das, das glaube ich einfach nicht. Von daher kann jeder aus meiner Sicht seine Idee schon nebenbei verwirklichen. Und wenn er sagt, oh, das ist aber anstrengend, noch zu dem Job, ja, das ist, das ist dann so. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, genießt du ja auch die Sicherheit des sicheren Einkommens noch, während du an deinem an deiner eigen, an deinem eigenen Projekt arbeitest. Ne? Ähm, du hattest schon erzählt von unserer Mastermind-Reise. Die Geschichte, ähm, ja, die ist mir auch noch im Kopf. Wir haben so eine Unternehmer Mastermind gebildet und ähm, Mastermind deswegen, weil du quasi dein 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 Problem, deine Herausforderung vortragen kannst und dann sozusagen von der gesamten Gruppe ähm, dir Empfehlungen, Erfahrungen etc. holen kannst und das war so ein schönes Beispiel für das Thema Ängste, ja, ähm, ihr saß dort in der Mitte die Frage war, was kann denn schlimmstenfalls passieren, was sind denn eure Ängste und von außen gesehen war das alles so klar, so einfach, ja, es war so logisch, <lacht> Das war ja nur das i-Tüpfelchen, dann, als dann die Information noch rauskam, dass ihr sogar immer wieder zurückkehren könnt die ersten fünf Jahre. Also es sozusagen gar keine, gar keine Fallhöhe gibt, weil im Zweifel, wenn, ihr, wenn, wenn das nicht erfolgreich wird, geht ihr halt immer wieder zurück in den alten Job. Ne? Aber trotz dieser ganzen trotz dieser ganzen Punkte, wenn man auf diesem Hot Hotseat, auf dem auf dem, auf dem Sitz da vorne ist, ja, oder auf dem Sitz seines eigenen Lebens ist, ähm, fühlt sich das ja dann doch nicht so einfach und klar an. Äh, wie, wie seid ihr mit euren Ängsten dann umgegangen? Was waren denn erstmal eure Ängste und wie, wie habt ihr es quasi geschafft, trotz der Ängste dann auch äh, zu handeln?
3: Ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, oder was, was du jetzt angesprochen hast oder was da extrem wichtig ist oder für uns dann am wertvollsten war, dass man einfach mal diesen rationalen Blick von außen bekommen hat. weil Wenn wir selber über eine Sache nachdenken, da spielen ja auch immer zu einem großen Teil einfach unsere, unsere emotionalen Gedanken mit rein. Und da macht es vielleicht auch Sinn, generell, wenn man vor so einer Entscheidung steht, mal den, den Schritt zurück zu machen und es wirklich versucht, möglichst rational alles zu betrachten und nicht so, nicht so emotional ich muss auch noch daran denken, mein erster Gedanke dann, als wir uns entschieden haben zu kündigen, habe ich mir dann gedacht, oh Gott, dann muss ich ja meinen ganzen Schrank ausräumen. Und das sind halt, das sind halt so, so, so dumme Ideen, die dann einfach im Kopf gehen, aber einfach, weil es emotional behaftet war und weniger rational gedacht. Und das, drum, drum war eben diese, dieser Austausch auch mit den anderen Leuten, die eben nicht unsere Emotionen fühlen, sondern es wirklich komplett rational betrachten, dass es einfach mit, mit einbezogen wurde in den Entscheidungsprozess, ja. Und klar, was die, was die Ängste sind, ist, ist immer dann, ja, schaffe ich das, bin ich der Unternehmertyp? Ähm, mir hat auch mein, mein Vorgesetzter oder der Dienststellenleiter, als ich den von der Kündigung berichtet hatte, hat mir auch eine interessante, äh, interessante Frage gestellt, ähm, ob ich denn jetzt, ob ich mich nur, nur in Anführungszeichen als der Personal Trainer, der Coach sehe oder auch tatsächlich als Unternehmer. Weil wenn ich jetzt nur der Coach bin dann werde ich damit auch nicht erfolgreich sein, weil ich muss gleichzeitig auch Unternehmer sein und diese Themen eben im Griff haben. Und ob mir das dann auch wirklich Spaß macht. Und das hat mich dann halt dann nochmal ins Reflektieren gebracht. Und ja, ich, ich meine, ich liebe es, ich liebe beides. Von dem her hat es gut gepasst. Aber das fand ich auch nochmal eine, eine interessante Frage, auf jeden Fall.
2: Ich habe dahingehend mhm. auch, die, auch die jetzt, also rückblickend äh, kann man das ja alles mal besser beurteilen. Und ich muss rückblickend sagen, dass viele der Ängste, die wir hatten, nicht meine Ängste waren, sondern die Ängste aus dem Umfeld waren, die an dich herangetragen werden und die du dann für wahr empfindest. Also beispielsweise, ne, wenn du mit deinen Kollegen oder Vorgesetzten sprichst, dann kommt, also bei der Kündigung, bin ich halt mal durchs Haus und habe gesagt, okay, bleib nächste Woche nicht mehr da und dann, ja, was machst du jetzt? Und ich so, ja, wir, wir helfen halt Führungskräfte, Unternehmern, wir kümmern uns um die Gesundheit, Fitness und so weiter und machen das komplett online. Und dann saßen die halt so da und haben gesagt, und damit kann man Geld verdienen und das klappt. Und was ist mit deiner Pension? Und was machst du dann später? Also das sind halt Punkte, worüber ich mir schon Gedanken gemacht habe, ähm, aber das hatte ich halt nicht vorher so in dem Maße. Ja, Das wird dann an dich herangetragen und dann fährst du nach der Arbeit nach Hause und denkst darüber nach, oh, hat er jetzt recht und ist das jetzt echt so? Haben wir darüber gut nachgedacht? Und dann war, da, Aber wenn wir dann aber den nächsten Coaching-Termin hatten mit jemandem, der uns dann wieder dankbar war und gesagt hat, hey ich habe so tolle Erfolge und fühle mich so viel besser, dann stehe ich halt auch mit dem Grinsen da und, war mit, und dann mache ich mir zu 1000% sicher, das ist genau der richtige Weg. Ja. Und ob ich jetzt in 10, 20 Jahren noch das Gleiche mache wie jetzt, weiß ich nicht, werden wir sehen. Und es wird sich dann aber auch zeigen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir, egal was wir jetzt tun würden, ob wir das noch weitermachen in 10 Jahren oder nicht, dass man immer Geld verdienen kann in Deutschland, ja, mit, mit allem Möglichen. Und das gibt auch noch eine gewisse Sicherheit am Ende. Ja.
1: Ja, total. Daran glaube ich auch. Gerade bei dem, was du jetzt lernst, ne, in dieser Selbstständigkeit. Äh, du musst ja, wenn du, äh, wenn du selbstständig bist und dann Unternehmer wirst, ja und dann immer mehr Leute einstellst, dann kannst du irgendwann ähm, kannst du irgendwann wieder zum Spezialisten, meinetwegen werden. Aber als Selbstständiger bist du ja erstmal oder musst du erstmal enorm guter Generalist werden. Ne, du musst ja in ganz vielen Themenbereichen okay. etwas lernen. Ne? Also wie Timo schon meinte, was der ehemalige Chef dort meinte, so von wegen, naja, Trainer, Personal Trainer bist du sicherlich ein guter, weil er dich wahrscheinlich kannte in Bezug auf Sport. Sieht man ja auch, dass du da irgendwie scheinbar zwei, drei Dinge richtig machst. Aber <lacht> wie sieht es denn eben auch aus mit Dingen wie Marketing, Vertrieb, Steuern? Da kommt ja eben einiges auf einen zu. Was, was waren so die wichtigsten Learnings im Bereich der Selbstständigkeit, beziehungsweise erstmal gehen wir mal in diesen, in diesen Schritt rein. Ne? Also was könnt ihr da mitgeben, was, was, was hat euch da, das habt ihr vielleicht auch falsch gemacht, was waren so Aha-Momente, die ihr einfach hatte beim, beim, beim Schritt in die Selbstständigkeit?
2: Also als äh, Learning finde ich jetzt auch rückblickend wieder ganz wichtig, dass wir sozusagen unsere beamten vorher auch noch gut ausgenutzt haben. Also es bedeutet, äh, Timo und ich haben äh, Eigentumswohnungen gekauft und wir haben auch in Aktien investiert, was auch wieder sozusagen dazu geführt hat, dass wir unser, unseren Horizont ja massiv erweitert hatten und was mit dem beamten überhaupt nicht in Einklang zu bringen war. Und das war auch übrigens dann auch ein äh, Kündigungsgrund, dass man sozusagen sich mit den Kollegen jetzt nicht unbedingt über solche Themen austauschen kann, Persönlichkeitsentwicklung oder was hast du für ein Buch letztens gelesen oder hast du schon von der Aktie gehört oder solche Sachen. Ja, Für die meisten ist immer mit 25 heiraten, Kinder kriegen und Haus bauen ist so das allergrößte und dann ist aber auch rum. Und das war jetzt rückblickend auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man sich dafür entscheidet, was nebenberuflich aufzubauen und sich vorstellen könnte, dass man das auch mal irgendwann hauptberuflich macht in näherer Zukunft, dass man vielleicht nochmal versucht, die Situation auch dahingehend auszunutzen, weil als Selbstständiger wird es jetzt erstmal schwierig mit äh, Wohnungen kaufen, Ja, zumindest äh, über uns persönlich beispielsweise. Und das gibt ja auch wieder eine enorme Sicherheit. Ja, wenn ich jetzt vier Eigentumswohnungen habe beispielsweise, dann kann ich ähm, kann ich schon mal besser schlafen dahingehend. Ähm, was ich persönlich auf jeden Fall massiv unterschätzt habe, ist, ähm, wie ich mit negativen Situationen umgehe. Ja, Also... Wenn mal ein Monat nicht so läuft, wenn jetzt mal ein Interessent jetzt nicht kauft oder abschließt oder sich mit uns für eine Zusammenarbeit entscheidet, wie reagiere ich darauf? Weil das war halt in der Nebenberuflichkeit a nicht so schlimm und b kam es auch in der Häufigkeit nicht vor, weil wir natürlich nicht so viel äh, Zeit da rein investiert haben. Ähm, aber das war diese Achterbahnfahrt der Selbstständigkeit und das habe ich habe ich persönlich sehr unterschätzt und hatte dafür dazu Anfang des Jahres sehr sehr stark zu knabbern. Muss aber auch sagen, dass der Weg daraus, also die, die Wachstumskurve dahingehend ja viel immenser ist als jemand, der damit schon besser klarkommt. Ja, Aber das war jetzt so ein Punkt, wo man sich vielleicht schon vorher mit Gedanken darüber Gedanken machen sollte, was ist denn, wenn es jetzt mal einen Monat wirklich nicht gut läuft oder kann ich mir da vielleicht Sparingspartner an die Hand holen? da muss ich sagen... Danke auch an äh, manche Kunden von uns, die ja diesen Weg schon früher gegangen sind, die ja alle Selbstständige und Unternehmer sind und die, die ihre Erfahrungen auch schon gemacht haben, die uns dann aber auch wieder was zurückgeben konnten in Gesprächen, ja, wenn ich mich zum Beispiel dahingehend mal äh, geöffnet habe. Also das ist schon ein sehr, sehr cooles Learning gewesen, muss ich sagen.
3: Ja, ich, ich glaube, ein, ein entscheidender oder ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch das Thema Dankbarkeit oder Reflexion für die Dinge, die man schon erreicht hat letztendlich, bei welchen Schritten man gegangen ist, weil... Also, was ich da gemerkt habe, auch wenn dann mal eben was jetzt nicht so gut läuft oder du eben, wie Tobi es beschrieben hat, als Achterbahnfahrt und du gerade vielleicht eher mal an einem Tiefpunkt bist, dann vergisst du schnell diese ganzen positiven Dinge, was du denn schon erreicht hast. Das ist mal das konkrete Beispiel: eben, man hat jetzt einen, einen Kunden nicht abschließen können und denkt dann, zweifelt dann sofort an sich selbst, aber vergisst dabei, hey, wir sind den Schritt gegangen in die Selbstständigkeit, wir sind erfolgreich. Wir haben nebenbei unser Polizeigehalt nochmal verdient. Das, das verliert man so schnell aus den Augen, finde ich. Oder auch die ganzen positiven Dinge, die wir jetzt haben, diese Freiheiten, die wir jetzt dadurch haben. Und es rutscht dann halt schnell in den Hintergrund. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich immer wieder dafür besinnen muss, ähm, was haben wir denn erreicht, was ist positiv? Und sich eher auf diese Dinge zu fokussieren und dann danach verlangen, davon eben noch mehr zu haben. Und das ist, ist, war für mich dann ein enorm wichtiger
1: Punkt. Was sind jetzt so rückblickend für euch die wichtigsten Faktoren für den Erfolg in einer Selbstständigkeit?
2: Ich glaube auf jeden Fall Fokus. Also nicht, also es passiert mir auch noch, dass ich irgendwelche fancy neuen Sachen suche. Ja, hier die Ads schalten oder da eine E-Mail-Liste aufbauen oder dies, das und jenes und sich auf jeden Fall darauf zu fokussieren was funktioniert aktuell schon gut und da halt einfach mehr, mehr Zeit reinzugeben. Also das empfinde ich ganz, ganz wichtig. Und was natürlich auch immer sehr gut funktioniert, ist natürlich der Punkt, einfach zu vertrauen, was jetzt gerade schon, ja, was in der Vergangenheit auch gut gelaufen ist irgendwie oder sich an positiven Dingen hochzuziehen und da immer sich auch zu hinterfragen, wie der Timo schon sagte, hey, was können wir denn noch besser machen in dem Punkt? Und äh, was lief vielleicht nicht so gut? Also Reflexion ist da auch ganz, ganz, ganz essentiell, würde ich jetzt mal so als die ja, fast größten Punkte, würde ich sagen, bezeichnen kann.
1: Hast du noch eine Ergänzung, Timo? Ja, jetzt erst,
3: erst mal nicht. Ne? Ich meine, Tobi hat es mhm. schon, schon gut beschrieben im Endeffekt.
1: Und habt ihr habt ihr... Ja, gewisse Tools haben sich gewisse Werkzeuge bewahrheitet, wo du zum Beispiel jetzt auch sagst, Fokus, da könnte ja denkbar sein eine App oder stellst dir irgendwie Fokuszeiten ein, wo du dein Handy irgendwo weglegst. Auf der anderen Seite brauchst du ja auch dein Handy. Also haben sich da irgendwelche Werkzeuge
2: bewahrheitet, die ihr, die ihr empfehlen könnt? Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, das kann man eigentlich auch als Tool bezeichnen, ist sich... Ähm ein gutes Umfeld zu schaffen, aus aus Leuten, die in ähnlichen Weg gegangen sind vielleicht, also sich auch Vorbilder zu suchen und sich mit denen ähm, regelmäßig auszutauschen. Das gibt auch wieder ein, eine gewisse Art von Sicherheit. ja ähm, Und was ich als größtes Tool eigentlich empfinde, ist fast sich immer Profis an die Seite zu holen. ja Also wenn ich jetzt eine Webseite bauen möchte, dann muss ich mich da hinsetzen und 20 Stunden oder mehr dafür investieren, um so ein Ding zu bauen. Anstatt kann ich mir auch lieber einen Profi holen, der das besser macht und halt versteht, was er, was er da tut, ja. Also das sehe ich eigentlich als größtes Tool an. Ähm, aber jetzt vielleicht nochmal, um deine Frage dahingehend genauer zu beantworten. Ähm, wir haben jetzt auch gemerkt in letzter Zeit, dass, ja, eine regelmäßige Planung und Routine nochmal ein anderer Hebel ist. Also sich Fokuszeiten auch einzulegen. Und das funktioniert einfach mit einem normalen Kalender, ja. Also wir machen uns da im Google-Kalender immer Fokuszeiten rein. Okay, jetzt sind hier zwei Stunden, wo wir uns, äh, Kundenfulfillment widmen und dann gibt es da zwei Stunden, wo wir uns dem Marketing-Part widmen und nicht halt tausend Sachen durcheinander zu machen. Ich meine, das mag jetzt banal klingen äh, für die meisten oder für manche, ähm, aber das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um überhaupt weiter voranzukommen und sich nicht an Ort ablenken zu lassen. Und ansonsten kann ich nur die Fokuszeiten im iPhone äh, empfehlen, ja, also dass da halt nichts durchkommt, kein Bimmeln von WhatsApp. Ähm, ja, Also das sind so die Punkte, die mich persönlich im Alltag auf jeden Fall aktuell Weiterbringen, ja. Mhm.
1: Und euer Fokusthema, du hast es schon angerissen, ist Fitness und aber auch Gesundheit. Ich bin ja immer großer Fan von Pareto, deswegen interessiert mich mal, was in den beiden Bereichen aus eurer Sicht die 20 Prozent sind, die 80 Prozent des Erfolges ausmachen.
2: Ich finde, du hast es vorhin schon ganz schön beschrieben, weil du gesagt hast, die, die, Kleinen Sachen, die ich zum Beispiel auch im Unternehmertum tue oder die kleinen Sachen, die ich in der Fitness tue, das kann man drehen, wie man möchte, ähm, die werden sich auch auf größere Sachen äh, abbilden ab lassen. Das ja? bedeutet, wenn ich mich reflektiere in meinem Unternehmertum, dann sollte ich das mit meinem Zeitmanagement, mit meiner Ernährung mal genauso tun. Ja? Also ich finde fast den größten Hebel, den wir erreichen ähm, zu beginnen, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, ist einfach mal eine Woche lang aufschreiben zu lassen, was derjenige ist ja Das mag jetzt banal klingen, ja aber am Ende der Woche, wenn wir das Ganze zusammen durchgehen, dann erzählen uns die Kunden immer schon von vorne bis hinten, was sie denn jetzt gesehen haben und wie bewusster sie sich jetzt ernähren dahingehend. Also der größte Punkt ist eigentlich, mal sich bewusst machen, was man so den ganzen Tag zu sich nimmt. ja Also auch mal Essen, wirklich Essen sein lassen. Also wenn ich jetzt eine Mittagspause mache, dann mache ich jetzt eine Mittagspause und mache nicht nur 25 E-Mails nebenbei oder... Ich spreche mit Mitarbeitern. Ich meine, das kann man gerne machen, aber sich wirklich mal darauf zu fokussieren, was man jetzt da wirklich ist, Ist man denn gesättigt oder isst man einfach nur weiter, weil man es gewohnt ist? Ja, weil man dann am Ende wieder ein Mittagstief dann reinkommt und sich überisst. Ja, das ist schon mal ein, ein großer Punkt, den ich sehe als Ja, und ein weiterer Punkt vielleicht auch noch, wo, wo
3: sich dann viele übernehmen. Ich meine, es ist immer so in, in Phasen, dass ich dann eine Phase habe, wo ich merke, ich fühle mich jetzt super unwohl. Dann schraube ich da mein Pensum, was Sport und Ernährung geht, vollkommen hoch. Dann merke ich aber einfach, dass es zu viel war und dann stütze ich wieder ab. Und das sind immer solche, so geht es halt immer wellenförmig voran, bis ich es dann irgendwann komplett aufgebe. Und da die, die ganz klar zu sagen, hey, ich schaue, was ich in meinen Alltag integrieren kann, wenn wir jetzt mal speziell Sporteinheiten nehmen und dann fange ich halt nicht direkt mit fünf Einheiten pro, pro Woche an, sondern starte mal langsam, fange einfach mal mit einer Einheit an und schaue, wie es funktioniert. Das ist einfach, die, die Kontinuität ist da wesentlich wichtiger, als immer die Brechstange auspacken zu wollen okay. ähm, und das ist eben für, für viele das Problem, dass sie sich dann meinen, da wieder irgendein Fitnessziel in den Kopf zu setzen und dann ja, wie gesagt, gleich die Brechstange auspacken. Also, ist, glaube ich, auch ein, ein entscheidender Faktor.
2: Ja, und um vielleicht nochmal was, ähm, weil das alles sehr banale, eher banale Punkte sind, die wir gerade angesprochen haben, ähm, aber vielleicht mal eine Sache, die jetzt jeder in seinem Alltag eigentlich sofort umsetzen könnte, wäre, sich ja auf eine proteinreichere Ernährung zu fokussieren. Ja, also, das heißt jetzt nicht, dass so hier 25. Ähm, Shakes am Tag trinken musst und am Ende aussehen sollst wie Arnold Schwarzenegger, sondern es geht darum, sich pro Mahlzeit immer eine Proteinquelle zu suchen und die zu fokussieren auf dem Teller sozusagen. Ja? Und äh, das ist halt einfach, es gibt keine Nachteile, sondern nur Vorteile. Ja? Man macht nicht damit seine, nicht seine Niere kaputt oder irgendwas, wenn man davon zu viel isst. Also da müsste man schon wirklich unfassbar krasse Mengen essen, sondern die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Ja? Proteine sind die Bausteine unseres Körpers sie sättigen dich besser, sind zum größten Teil unverarbeitet, haben dementsprechend weniger Kalorien ähm, und helfen dir einfach abzunehmen und mehr Muskeln aufzubauen. Also das ist so immer der größte Faktor eigentlich, äh, der bei 99% einfach zu kurz kommt. Ja, und da könnte man jetzt noch ganz, ganz viele andere Sachen nennen. Äh, Trinkverhalten ist auch so ein Punkt, ja. wenn ich Die, die Leute, die zu uns kommen, drei Viertel der Personen äh, trinken einfach zu wenig. Ja, Also wenn jemand ähm, wie ich, der knapp 90 Kilo wiegt, ähm, dann aber nur ein Liter am Tag trinkt, dann brauche ich mich nicht wundern, warum ich nicht abnehmen kann. Sehr gut, Maurice, er trinkt gleich, <lacht> warum ich dann nicht abnehmen kann, warum ich andauernd müde bin ähm, und mich schlapp fühle und warum einfach nichts geht. ja. Das sind kleine banale Dinge. Klar, mag man jetzt sagen, aber haben halt einen riesigen Hebel und dann ist das eben, wie du schon sagtest, Pareto in dem, in dem Fall, ja.
3: Und dann ist es halt auch eben wichtig, sich genau auf diese einfachen Dinge zu fokussieren und darum, das Tobi jetzt mit Sicherheit auch, auch nochmal angesprochen hier, weil wir sonst immer nach der, nach der Wunderpille suchen oder irgendein Fettburner-Supplement oder die Spezialtechnik oder die neue Spezialdiät. Aber einfach Einfach mal auf das fokussieren, was eh schon klar ist, was ich schon weiß, was offen auf der Hand liegt und das einfach mal vernünftig und richtig umzusetzen. Mhm.
1: Und Timo, du warst ja gerade ähm, erfolgreich auf, einer, auf einem großen Bodybuilding-Wettkampf äh, und da habe ich dich jetzt auch die letzten Wochen und Monate verfolgt und da gehört ja nochmal eine ganz andere äh, Disziplin zu, als zu sagen, ich gehe mal, geh mal drei-, viermal die Woche zum Sport und ähm, achte auf eine proteinreiche Ernährung, sondern da muss ja dann schon alles stimmen und ähm, sehr, sehr stark warst du im Kaloriendefizit da auch drin, so dass irgendwann sämtliche Falten sogar im Gesicht bei rauskam und du so ein bisschen aussahst wie meine Oma im Gesicht. Also äh, quasi an, an, an körperliche Grenzen und über, und drüber hinausgegangen bist. Woher nimmst du diese Disziplin? Ja, also ich habe vom, vom Sportlichen
3: her bin ich tatsächlich schon, schon länger aktiv. Also ich war ja früher im, im Schwimmverein auch und dort auf Wettkämpfen unterwegs. Aber das war auch nochmal ein anderes Level an Disziplin, wie es nicht generell so viel Disziplin erfordert. Ähm, aber also bei mir ist es einfach der Gedanke mich sich da mal Extremsituationen auszusetzen und wie man schon so so schön sagt die Komfortzone zu verlassen und das ist für mich halt ein, ein gutes Beispiel das Thema Bodybuilding Du verlässt jeden Tag deine deine Komfortzone bringst deinen Körper dann zum Ende hin auch muss man ehrlicherweise sagen in ja in, in, in eine kritische Situation in eine kritische Verfassung ähm, aber muss halt trotzdem noch funktionieren und das ist das was wo ich halt den Übertrag auch super, super cool finde. Ähm, ja, da einfach mal die Komfortzone zu verlassen. Und was Thema Disziplin generell angeht in dem Bereich, ich meine, ich habe für mich da halt das, das Mindset entwickelt, ich, entwickel, äh, ich, ich, ich treffe eine Entscheidung und ich habe die Entscheidung getroffen, diesen Wettkampf durchzuziehen und dann werde ich auch alles dafür tun, was notwendig ist, dass ich da erfolgreich sein werde. Und ich meine, dann gibt es ja auch viele mit dem Gedanken, die dann sagen, naja, dabei sein ist alles, hauptsache ich habe mal mitgemacht, aber das war für mich von Anfang an keine Option. Also ich will dann, wenn ich das schon mache, dann will ich auch das Maximale rausholen. Und genau so hat sich dann auch letztendlich die, die, die Disziplin entwickelt. Und dann war eher mein, meine Angst vor dem Scheitern, hat mich dann immer wieder zurück in die Spur gebracht, quasi dann weiterhin diszipliniert zu sein, weil ich den Erfolg unbedingt haben wollte.
2: Hm. Vielleicht kann man, weil weil du willst bestimmt auch so darauf hinaus, okay, wie kann der Timo so diszipliniert sein und was kann man vielleicht da in seinen normalen Alltag mit reinnehmen, wenn man jetzt kein Bodybuilding macht. Und ähm, weil viele ja immer sagen, ja, ich kann mich nicht gesünder näher oder mehr Sport machen, weil ich nicht diszipliniert genug bin. Ähm, das sehen wir absolut nicht so, weil jeder kann diszipliniert sein, weil der der größte Faktor ist eigentlich der, warum der Timo so diszipliniert ist oder andere, die erfolgreich im Sport sind ist einfach der, dass die sich weniger Hürden aussetzen. Ja. Bedeutet, der Timo wird sich nicht unvorbereitet hier ins Büro setzen. Äh, mittags um zwölf wird ihm nicht einfallen, dass er jetzt Hunger hat und dann gegenüber zum Burger King gehen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, sondern er ist halt vorbereitet. Ähm, er kennt die Punkte, wo, wo es Hürden geben könnte. Und die werden halt im Vorfeld schon aussortiert, ja, also beispielsweise das eigene Training einzuplanen, genau zu wissen, wie der Terminkalender aussieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich gehe jetzt Dienstag oder Mittwoch zum Sport, wie es viele draußen machen und ich schaue mal, wie der Tag so verläuft, das kennen wir alle, dann kommt halt Dienstag um 17 Uhr wieder ein Kundenanruf rein, dann musst du wieder dies und das und jenes machen und Mittwochnachmittag das gleiche und dann warst du halt wieder nicht beim Sport und warum nicht, weil du halt vorher nicht diese Hürden schon aus dem Weg geräumt hast, den Termin nicht eingeplant hast beispielsweise und es hast einfach drauf ankommen lassen, was immer dazu führen oder sehr wahrscheinlich dazu führen wird, dass du scheiterst. Und das ist der große Unterschied zwischen Leuten, die diszipliniert zu sein scheinen und Leute, die es teilweise nicht sind, weil jeder ist diszipliniert, ja. Und ich vergleiche das immer gern mit einer Metapher, ja, ich kann ich kann diszipliniert Rad wechseln mit einem Hammer und auf, den, auf, den, auf das Rad schlagen, aber ich kann auch ein besseres Handwerkszeug wählen. Also Disziplin, Disziplin ist dahin geht nicht alles, ja, sondern man braucht das richtige Handwerkszeug und auch die richtigen Ansätze am Ende dafür.
0: Ja.
1: Hm. Und sag mal, warum denkt ihr, dass es so wichtig ist in diesen beiden Bereichen, also Gesundheit <lacht> und auch Fitness, nicht alleine, sondern eben mit einem Coach zu arbeiten?
2: Ja, ist eigentlich ganz einfach. Ja. Also wenn jemand, man sollte sich einfach mal hinterfragen, wie viel ist seine eigene Zeit wert? Ja. Beispiel ähm, Webseite, was ich vorhin gemacht habe. Wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und 20 Stunden an der Webseite bastel, ähm, das hätte ich, hätte ich, wenn ich mir ein Profi engagiere, hätte ich einen besseren Deal gemacht. Ja. Ähm, und die Zeit anders, andersweitig gut investiert. Aber der nächste Punkt ist auch einfach, es gibt da draußen so unzählig viele Informationen. Influencer X sagt, ich muss das machen. Influencer Y sagt, ich muss Low Carb machen. Dann steht in der Brigitte wieder, die Kohlsuppendiät ist super toll. Und all diese Informationen machen dich nicht klüger, sondern verunsichern dich einfach umso mehr. Und ein Experte oder ein Profi oder ein Coach ist am Ende eigentlich nur, der, nur ein Filter und sagt mir einfach, Maurice, du machst jetzt genau das aus dem Grund, und dann setzen wir das so und so lange um und dann wirst du das Ergebnis bekommen also das ist eigentlich eigentlich ganz simpel zu sagen ja das ist eigentlich wie so ein wie so ein Filter aus der Informationsbubble. und der größte Punkt ist auch noch ähm, der Effekt hat sogar einen Namen aber der fällt mir gerade nicht ein wenn es gibt ja das gute Beispiel wenn Männer 400 Meter Lauf machen dann haben sie Zeit x und wenn jetzt aber dann 20 Frauen daneben stehen, haben sie halt Zeit Y und sind tausendmal schneller gelaufen. Bedeutet, wenn wir jemanden Rechenschaft ablegen müssen oder jemand da ist, der uns kontrolliert, dann werden wir wahrscheinlich doppelt so effektiv arbeiten. Und das machen wir uns dahingehend zunutze, dass wir einfach in der Zeit, in dem Zeitraum, wo wir zusammenarbeiten, wirklich das Handwerkszeug demjenigen an die Hand geben, damit er im Alltag sozusagen wie automatisch, automatisiert seine Ziele am Ende erreicht. Ja, also das, so kann man es auf den Punkt bringen.
1: Wahrscheinlich ist äh, Shearing-Effekt, äh, das ist ganz spannend. hat man herausgefunden, dass Menschen, ja, dass Menschen durch Lob motiviert werden. Und das siehst du zum Beispiel auch im Sport, beim Fußball, warum gewinnt die die Heimmannschaft? Äh, beim Fußball gewinnt zu etwa 50 Prozent. Ich glaube unentschieden zu 25 Prozent und Auswärtssieg zu 25 Prozent. Ne? Mhm. Ähm, und bei Corona, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt mal ausgewertet hat, also das waren die Zahlen seit, was weiß ich, 1960, seitdem die Bundesliga gegründet wurde oder so. Und jetzt kam ja Corona und da hätte man mal einen schönen Test gehabt, ob sich das jetzt umgekehrt hat, dieses Verhältnis, weil in dem Heimspiel waren ja keine Zuschauer mehr. Also dementsprechend konnte ja auch keiner jubeln, und mhm. dann diese Quote an... Ähm, Sieg nie in der Lage unentschieden, ob die, sich, ob die sich eben verändert hat. Wir haben das äh, in, in meiner Agentur, wo wir Webseiten optimiert haben, auch AB getestet. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen im Warenkorb, wenn dann so der, 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 der die Meldung kommt, gute Wahl, das sind ihre Artikel. Und hm. dieses gute Wahl Ausrufezeichen, also dieses Cheering, den anderen so bestärken, bejubeln in seiner Entscheidung hat den den Umsatz enorm vergrößert, weil ein paar Prozentpunkte, aber das macht halt bei so einer bei so einem großen Online-Shop kann das halt Millionen ausmachen, ne? Und ähm, das das siehst du das siehst du daran immer. Ansonsten ja, vielen Dank. Die Zeit ist auch schon wieder hier fast rum. Ähm, wo wo kann man wo kann man euch finden? Wo kann man euch folgen? Wo seid ihr aktiv auf Social Media, Webseite? Vielleicht da noch ein paar Punkte.
2: Ja, sehr gerne. Also äh, wir sind sehr omnipräsent. Wir haben Instagram, LinkedIn, Podcast, YouTube. Ja, Beim Podcast warst du ja auch schon ein- zweimal zu Gast. Also ich kann mal anfangen. Mein Podcast heißt der TNT Fitcast. Ähm, ansonsten sind wir eigentlich überall bei über TNTFitness.de zu finden. Ähm, also einfach bei Instagram TNTFitness.de eingeben. Und äh, von da aus kommt man eigentlich immer regelmäßig auf alle weiteren Social-Media-Kanäle oder äh, Inhalte von uns. Ähm, und ja, da kann man sich auch schon sehr gerne den Free-Content von uns reinziehen und den um umsetzen. Also wir haben nicht selten schon gesagt bekommen, dass alleine ja den Content, den wir posten, Leuten geholfen hat abzunehmen oder fitter zu werden. Es ähm, ist uns ganz, ganz wichtig, da kein, keine weitere Verunsicherung zu schüren oder irgendwelchen Bullshit zu posten. Und ja, da kann man uns gerne aufsuchen und auffinden. Ja, ansonsten von mir auch noch ein paar Worte.
1: Ich habe ja, ich äh, weiß gar nicht, wie lange wir schon zusammenarbeiten, aber ich habe bin, glaube ich, seitdem ich 14 bin in einem Fitnessstudio, also viele Übungen kenne ich sicherlich auch ähm, schon über die ganzen Jahre, habe selbst ja mal so mit Anfang 20 sehr, sehr intensiv Kraftwort gemacht, und ähm, ähm, war auch in einer, <lacht> in einer ganz anderen Form ähm, <lacht> Was ich aber gemerkt habe, und das sagen, glaube ich, auch viele, sie diese, ach, dafür brauche ich jetzt keinen. Ich weiß, ja, ich weiß ja grundsätzlich, was ich tun muss. Ich kenne ja die Übungen und muss sie halt nur machen. Und wir hatten heute auch darüber gesprochen, über so verschiedenste Phasen, über wellenartige Bewegungen. Die kann ich halt in meinem Leben auch feststellen. Und ich glaube, das Leben ist generell wellenartig und nicht linear. Und äh, was mir gerade jetzt so in Down-Phasen halt schon auch sehr geholfen hat, ist der feste Termin mit euch, ähm, weil den sagst du eben nicht so schnell ab wie mhm. den Termin mit dir selbst, ja. Ähm, und ähm, ja, und gerade in diesen Phasen dann zumindestens immer die Session durchzuziehen. Und ich muss auch sagen, ich trainiere auch ganz anders. Ne? Wenn ich alleine trainiere, dann, ach, da mache ich so meine. Meine fünf, sechs Lieblingsübungen, ne, die sind irgendwie angenehm, ein bisschen Bankdrücken, ein bisschen Prust Bizeps. Bizeps Hoch halt, ne? Bizeps, ja. <lacht> ähm, und, und halt so das, worauf ich gerade Bock habe, ne, das hat kein System, das ist einfach so ein bisschen ja, Entspannt halt. Ne? Und ähm, mit euch, ja, da wirst du halt jedes Mal an die Grenzen geführt und an diese Grenzen gehe ich halt alleine gar nicht mehr. ne? Wahrscheinlich, weil mir auch mein Warum fehlt und so weiter. Das ist einfach nicht stark genug. Aber deswegen, also äh, ich hätte es nicht gedacht, aber am Ende eine sehr, sehr wertvolle Sache, ähm, sich einen Coach zu nehmen in Bereichen, wo man vorankommen will. In Bereichen, die einem wichtig sind und ja, welche Bereiche kann es da, ähm, kannst da, kannst da noch mehr geben, als jetzt Gesundheit zum Beispiel und gerade auf die auf der auf der Coaching-Industrie wird ja immer viel rumgeschimpft, weil es ja sicherlich auch viele schwarze Schafe da geben mag, aber am Coaching an sich, diese Kritik finde ich halt völlig falsch, weil ich glaube, jeder Profi, der irgendwo was ernst und gut macht, arbeitet mit Coaches, ne? da braucht man nur in den Sport reingucken, ähm, da gibt es ja keinen, der, der nicht Trainer hat, die ganz großen, ähm, die haben ganz viele unterschiedliche Coaches noch. Ne? Also ja. ob das jetzt Ernährung ist, ob das, ob das ihre Sportart ist, ob das ein Team ist aus, aus Physioleuten und so weiter. Ähm, und ja, deswegen also kann ich, kann ich nur auch vom, vom Herzen empfehlen und ansonsten an euch die Bitte, den Podcast zu bewerten hier bei Spotify. Kann man auch neuerdings neue Kommentare schreiben unter jede Folge. Das wäre cool, wenn er da einen Kommentar da lasst. Und ansonsten sage ich Tobi, Timo, besten Dank und ja, bis ganz bald. Ciao, ciao. Wir haben zu danken. Danke. Danke, Danke.
2: Ciao, ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.